0: Muy buenas noches, hermanos, hermanas de todo el mundo. La magna presencia, yo soy en mí. Reconoce, bendice y saluda la presencia, yo soy, anclada en el corazón de cada uno de ustedes. Aquí con mi hermano, el majo de la península ibérica, llevándole a ustedes la, el milagro de la Internet, porque esto sigue siendo un milagro, y llevándole a ustedes la enseñanza de... Emen Fox, bajo bajo la, esta clase o conversatorio llamado La Llave de Oro, trabajando un hermoso libro llamado Dale Valor a Tu Vida, de Emen Fox, y que seguimos trabajando clase a clase, unido también eh, a la enseñanza de los maestros ascendidos. En este caso tenemos al señor Gautama, por de repente se meterá al señor Maitrella o se mete el señor, el maestro Serapis Bey, el maestro ascendido Serapis Bey, pero no sabemos, o sea, así salen, tengo tres puntos ahí importantes, pero lo importante es que nos sintamos bien en esta media hora, 45 minutos que conversamos con ustedes para avanzar hacia adelante, para hacer algo importante en nuestras vidas que se llama vivir, mientras podamos vivir, respirar, eh, eso es lo importante, eso es lo más importante, lo importante no es Tener, tener, tener. Muchas personas piensan que de repente el valor de la vida es tener cosas materiales. Pues eh, lo importante en la vida es vivir. Es tan sencillo. Es un verbo que por lo general general nadie nos nos dice cómo hacer, cómo hacerlo. Venimos al mundo, estudiamos, nos damos cuenta si acaso que vivir nada más es nacer, eh crecer, reproducirse y morir. Oh, no, la vida es mucho más bella que eso. Cuando te encuentras que la vida es una aventura, que hay que seguir adelante, hay que ser osado, hay que motivarte a ti mismo. Los maestros nos están hablando de algo importante que se llama el autocontrol. Y aquí es el amado señor Gautama que va a hablar el día de hoy de eso esa parte también, porque con autocontrol logramos paz, y la semana pasada, eh, el amado señor Gauta me hablaba de eso cuando nos mencionaba que la humanidad completa, eh, cuando yo tenga paz, cuando el último, dice, eslabón, más pequeño de todos nosotros, eh, pueda autocontrolarse, entonces la paz vendrá a, a manifestarse a, a la vida. Pero mientras esa energía, ese poder... Eh, no esté en nosotros, porque se logra, el, el, el amado señor Gautama lo menciona, a través del autocontrol y el amado igual, el amado maestro San Germain lo menciona. Y hablando del amado maestro San Germain, encontré el día de hoy, eh, siempre me meto gracias a bendiciones a, a mi hermano Gonzalo, que maneja eh, las, ¿cómo se llama esto? Los, los amantes, gracias Carlos, los amantes de la enseñanza. Eh, el día de hoy, el amante de enseñanza de hoy, por el amado Maestro Ascendido San Germain, <coughs> tomado el volumen de Yo Soy, del volumen 6, exactamente dice así. Porque empezamos aquí, una de las clases de Kira mencionaba sobre la Diosa de la Luz, que había que mantener la armonía en todo momento. Entonces cuando uno hace un examen, por ejemplo hasta ahora, y ve todo lo que uno hizo en el día... Y si uno se da cuenta, caramba, no guardé la armonía en este lugar, no más de la guardé en este lugar, pero al menos la guardé 10 minutos, después la perdí, después la guardé media hora más. ¡Ey! ¡Estamos avanzando! ¿Ves? Y me dio mucha risa, mucha, mucha risa eh, el amante de la enseñanza de hoy, que es una gema de luz, que dice el amado San Germín así. No importa cuál pueda ser la provocación. Ríete de ella, dice. Imagínense, el, el propio avatar de la era, nuestro amado señor eh, Saint Germain, diciéndonos, no importa cuál puede ser la provocación, no importa, y para, para poder sonreír hay que tener autocontrol definitivamente, porque eh, eh, tú tienes dos cosas, cuando hay una provocación, es eh, ponerte a llorar, o simplemente sonreír y decir, gracias Padre, vamos a, vamos a seguir avanzando y avancemos. Y sigue diciendo el amado Saint Germain, que no te importe lo que la gente pueda decir o hacer. Eso no tiene importancia. ¿Ves? Muchas personas viven, muchas personas viven, para esta y ahora más con este asunto de la del, del, de los teléfonos, del del bendito Whatsapp y del bendito la, la, ¿cómo se llaman los enlaces estos? La, eh, los, los tweets y el, el Instagram y el, la, las redes sociales las llamadas redes sociales y viven seguidores de uno y oye, ahí está ahí está el asunto la atención puesta en personas y te dicen este tiene tanto seguidor y este tiene tantos seguidores y yo y entonces y entonces si el seguidor el principal seguidor al cual tú tienes que estar subordinado se llama la magna presencia yo soy hacia arriba hacia la armonía porque eso es lo que es la armonía es un poder hacia arriba cuando la melodía es un poder horizontal y ambas combinadas producen lo que se llama música. ¿Ves? Entonces, claro, cuando, la, cuando el amado Hal nos dice más radiación que palabras, yo sintetizo eso en más música y más música y más música que palabras, porque con música tú no hablas, solamente cantas, y hace música, igual como vas a escuchar ahora en el interludio, pues a mí me encanta eh, la música oriental, de la que sea en, este, en este, el día de hoy vamos a escuchar una música indostana, eh, cítara, y ellos murmullan, y cantan eh, eh, melodiosamente con su voz, y, y eh, tocan el instrumento, el bajo, y tocan los tambores, eh, y hablan, este aparatito nos está quitando el arte de hablar, de conversar, de decirte a ti cara a cara, te amo, te quiero, quiero estar contigo. Pero yo encuentro parejas a través del chat que se dicen te amo, te quiero. Yo no sé, para mí eso, eso es tan frío frío para mí como un congelador porque cuando tú le dices a una persona te amo te quiero y la tienes frente tú la ves <coughs> tú la exactamente bajo tú la ves y sientes lo que ya ves y a la vez hay un lenguaje que no tiene que hablar que lo que tú no identificas si realmente la otra persona acepta esa energía que tú estás que tú estás entregando pero nuestra juventud hoy por hoy que hay, no sé en qué lugar ya creo que en Japón virtualmente ya sea, ya eh, se puede cohabitar con las computadoras imagínense virtualmente entonces yo, yo no sé dónde vamos a parar ya Einstein en su tiempo en su tiempo ya decía que más que poner inteligente a las personas de eh, la, las eh, todos estos aparatos electrónicos la, la iba a poner más lenta les voy a poner menos inteligente. Ya Einstein, lo, 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 como profeta, lo mencionó. Porque antes, yo recuerdo, cuando no usábamos, cuando no usábamos calculadora, teníamos que usar un ábaco o una regla de cálculo para hacer las integrales y los cálculos eh, matemáticos en la universidad. Y ahí sí la verdad que se tenía que usar la mente. Ahora simplemente se mete todo en una computadora y pum, pum, y la computadora te hace todo. O sea, que ojo con lo que voy a decir, la computadora es la que piensa. Y entonces, ¿nosotros qué hacemos? Entonces, cuando el amado Saint Germain menciona que no te importe lo que la gente pueda decir o hacer, eso no tiene importancia, es que no importa, hermano, hermana. Sigue siendo una apariencia, somos una apariencia, tú y yo ahora mismo somos una apariencia, nada más. Y más todavía en la metáfora que Emin Fox menciona y habla, que somos el, eso, esa esa, par, esa parábola, esa metáfora, que somos el canto de Dios. O sea, cuando, cuando Dios deja de cantar, desaparece la humanidad. Óigame qué cosa tan bella. Cuando Dios deje de cantar, desaparece el hombre, desaparece la mujer. Y eso tiene que ver mucho con la también, claro, con la parte hinduista, porque ellos tienen sus tres dioses, sus tres divinidades, que son una, que son una, pero dividen igual, Shiva, Vishnu y Brahma. Uno la destruye, otro la, la, la conserva y el otro la, la, la tiene en su en su en su vientre, en su, en su huevo cósmico, ¿ves? Pero lo importante, hermano, y regresamos ya de esas magnitudes tan altas, vivir, respirar, darte cuenta que tienes a alguien al lado tuyo, y poderle decir, como aquí tal y del el, el, el majo de la península, ibérica gracias Carlos, gracias por estar aquí, gracias por darme la oportunidad, porque si no tendría que estar yo entre allá y acá, que lo he hecho, que lo he hecho, pero darte la oportunidad a ti que me puedas escuchar, darte la oportunidad a ti de que puedas ver a través de estos libros, escuchar a través de estos libros tanta grandeza y estar tranquilo, aunque sea 45 minutos. Estar tranquila, escuchando la palabra de los maestros asundidos, escuchando a M.M. Fox. En este caso hoy, Emmen Fox va a hablar sobre su metáfora, sobre los, los paquetes, dice, y los cereales. Esa es su clase de hoy. Vamos a escuchar qué dice M.M. Fox antes de pasar a los amados señor Gautama, referente a lo que hoy nos quiere hablar el señor Emmen Fox. En este libro hermoso, Dale Valor a Tu Vida. Y el título dice así, el paquete y el cereal. Esto está en la página 57. Tu producto, dice, es lo que, tu producto es lo que importa. Todo lo demás es secundario. Si tu trabajo es excelente, la batalla estará prácticamente ganada. Si lo que le estás ofreciendo al mundo vale la pena, el mundo estará listo para tomarla. ...y te recompensará ampliamente. Si lo que le ofreces a Dios... ...le es valioso a Él... ...lo tomará y recompensará infinitamente. Y hagamos, hagamos un... ...hagamos un... ...un alto ahí... ...porque uno tiene que preguntarse siempre... ...¿qué estoy haciendo yo? ¿O qué servicio doy yo a la humanidad? No me vengas con el cuento... ...no es que yo soy papá... ...no es que yo soy mamá... No es que yo soy hijo y yo como mamá y papá puedo servir. No, 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 no. Eso fue lo que tú escogiste. Pero, ¿qué servicio le estás dando a Dios? Bien, dice Menfox, Fox, si lo que ofreces a Dios le es valioso a él. A él con mayúsculas, que es Dios. Lo tomará y recompensará infinitamente. Y hay, aquí hay algo que, que uno hace las cosas, o lo que podemos hacer ya aquí, yo creo que ya yo tengo en esto como 25 años, que un día dije, no voy a hablar más. <risa> y se dio la oportunidad otra vez, y M aquí por bocón. <risa> Pero definitivamente, un día no hablo más porque tiene que ver mucho con el silencio y es parte de lo que hablar el amado señor Gautama. Y motivarte a ti en lo, en lo que nos quede de poder seguir adelante, motivarte a que tú encuentres algo diferente en tu vida para vivir, porque esa inspiración, como llama en Fox. Tiene que venir de Dios. Cuando tú estás, estás cuando eso que dice acá nuestro amado San no importa cuál puede ser la provocación, inspira y que esa inspiración sea Dios hablando a través de ti. Ese poder que tienes tú desde tu corazón para avanzar. Los cereales, dice M. Fox, empacados, figuran entre los objetos más comunes que se pueden encontrar hoy en los supermercados e ilustra muy bien la ley que estamos considerando. Una marca de éxito siempre tiene dos características. El cereal en sí es excelente y ha sido empacado en un envase apropiado y atractivo. Observen estos dos puntos y noten que el primero es con creces el más vital, sin que esto quiera decir que haya que descuidar el segundo. El cereal es bueno, es lo que dice ser, no es un engaño. Segundo, el envase es apropiado y atractivo, por más bueno que sea el cereal. Si se ofrece al público, solo en grandes sacos o en cajas de madera, presentación inapropiada, no tendría éxito. Y si el envase tiene una apariencia sucia y fea, con letras borrosas y errores gramaticales, el resultado será el fracaso, sin importar sin importar cuán bueno pueda ser el cereal. Oh. Sin embargo, dice Menfox, Fox, en la práctica la gente muy rara vez pone un cereal excelente en un envase deficiente. El error suele ser lo contrario. Es mucha la gente que parece pensar que puede vender un cereal de mala calidad siempre y cuando el, el envase sea lo suficientemente atractivo y con este fin a la vista dedican todas sus energías oído a decorar el envase descuidando el cereal adentro. Y yo recuerdo que una de las cosas, yo soy, soy sincero en algo, yo soy fan del Papa, de este Papa que está ahora. Él dice que la humanidad está, tiene sus dioses, el dinero, la belleza y no sé cuál es el otro. Entonces, hay, él dice que son tres cosas más, no recuerdo cuál, la belleza, el dinero y no recuerdo hay una tercera. Pero igual dioses, dioses falsos. Entonces, pregúntate si tú eres seguidores de esos dioses, porque estás cultivando exactamente lo que en esta metáfora, MFox está mencionando solamente el envase por fuera pero hay algo hay algo importante en todo esto porque también yo escuchaba en la radio eh, les dije la semana pasada que todo esto lo venden ahora mismo. Hay gurús, semigurús de comercio, y, se, y y la gente habla de reprogramación mental y te dicen, sí, todos los cupos están llenos, pero el cupo llama, hay tres cupos, llame ya. Y este, este cupo lo le dará a usted ta, para tres personas al módico precio de 100 dólares. Y vamos a reprogramar su gente, pero claro, ese es un, un, un solo eh, eh curso y vienen más. ¿Ves? Entonces, Aquí hay 82 libros, incluyendo los de Ben Fox, en las que puedes hacer todo eso sin, sin nada a cambio, solo comprando tu, tu, tu libro y no, y no puedes decir, por favor, porque los libros tienen hace rato que no suben de precio, <coughs> y ahora para la feria de libro que, que van a estar aquí en Panamá van a estar con precios más cómodos o casi iguales, pero el hecho de que te puedas comprar una camisa o el hecho de que te puedas comprar eh, una blusa, te apuesto que vale más que un libro que te va a ayudar para toda tu vida. Yo antes decía lo mismo, yo, yo, era, yo era muy tacaño, pero yo, yo utilizaba ropa de marca, tú sabes, a los 25 o 30, 25, 30 años que estaba en esto, utilizaba Pierre Cardin, utilizaba Levi, y utilizaba, eh, eh, ¿cómo se llama esto?, el, el, la Carolina Herrera, y utilizaba Hermes, y, y, así, váyase por la por la alta, tú sabes. Pero a la hora de comprar un libro que costaba 10, 15 dólares, no, 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 eso está muy caro, por favor. Hasta que un día me di cuenta de mi ignorancia y agarré mi tarjeta y le dije a Kira, Kira, dame todos los libros, todos a la cuenta, ra, punto. Un resort, un resort, y el llamado resort que te va a dar la felicidad. De fin de semana, porque los resorts son, eh, feliz, eh, te da la felicidad un fin de semana nada más. De ahí vuelve a la esclavitud otra vez. Y estos libros no. Son 300, 400 dólares en el resort. Y es, yo creo que ese día no pagué ni 100 dólares por todos los libros que me faltaban. Entonces, ¿de qué estamos hablando, hermano? ¿De qué estamos hablando, hermana? Y sigue diciendo a en Fox. Entonces, ¿por qué te preocupas tú? Por el, por, dentro, por el cereal que llevas por dentro o por el paquete que llevas por fuera. Y sigue mencionando, esta gente piensa que la astucia de la venta es más importante que la calidad de la mercancía. Piensa que el engaño y la pretensión pueden ocupar el lugar de la buena calidad. Se da un aire de importancia o un título pomposo y piensa que esto puede ocupar el lugar de un logro sustancial. Claro está que se trata de la falacia patética. Tales personas dedican toda su energía al envase y descuidan el cereal. Y esta política jamás ha producido un éxito permanente o siquiera que haya durado mucho. Enfoca su atención sobre el cereal. Desde luego, Procurarás que el paquete sea atractivo, pero recuerda que lo que cuenta es el cereal que está dentro del paquete. Tu éxito dependerá del cereal. Entonces dice en Eclesiastés capítulo 9, versículo 10, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. O sea que todo eso va a depender de... Hermano, hermana, de ti, de más nadie, ¿qué tanto quieres tú avanzar? ¿Qué tanto quieres tú salir de donde estás? ¿Qué tanto quieres decir ya basta con la mala suerte? Por ejemplo, porque la gente piensa que la, la gente no es que lo que pasa es que como no me gano la lotería ando en una mala suerte, tú sabes, pero estás tú estás sana, ¿no? Estás sano. Sí, pero no, 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 pero tú sabes que es una mala suerte que tengo, pero es, es, vives... Tienes una casa, eh, vives con buena ropa, tienes carro. Sí, sí, pero es que estoy con mala suerte. Ahí está. Mientras sigas diciendo y decretando que estás en esa mala suerte, vivirás siempre en esa mala suerte. Y eso ya aquí el, M. Fox lo ha hablado. Y en esta metáfora de hoy, de, esta, de este bello señor de M. Fox, para mí, para mí divino, lo importante es lo que llevas por dentro, no es tanto lo que llevas por fuera, en un momento determinado de mi vida, me di cuenta que lo importante no era cargar las, las, las camisas de marca, tú sabes. Me di cuenta que lo importante era lo que, lo que me llenaba, cómo me sentía yo. Y esto me hace sentir bien. Y si me hace sentir bien, no importa si cargo un Pierre Cardán o cargo una camisa presentable, que tiene quizás un bajo costo, que no tiene una marca, pero estoy bien vestido. ¿Qué es lo que importa? ¿Ves? Entonces lo importante para concluir esta primera fase de esta, de esta clase, de este conversatorio con, con el, estos mensajes de Men Fox, lo importante, hermano, hermana, es lo que llevas por dentro. Eso es lo importante. Y eso es lo, que vas a, eso es lo que vas a reflejar tú por fuera. Hay personas que son hermosas, que son bellas, hombres, mujeres, pero solamente el hecho y, 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 y lo que pasa, hay una cosa, que la belleza no se ve en lo externo. hay Para mí, tú te das cuenta de la belleza de un hombre, la belleza de una mujer, solamente mirando sus ojos y todo toda la belleza se ve ahí. No tanto por fuera, puede ser, puede ser una Barbie como puede ser una, una botero. Porque vemos la belleza desde el punto de vista que, tú sabes, tienes que ser fit. Y yo, y yo A mí me encanta una cosa cuando vas al almacén y les digo a, la, a, la, a las jóvenes o a los, a los muchachos o a las muchachas que vienen a atender por favor, llévame a un lugar donde sea ropa para boteros. No quiero nada fit. No quiero nada pegado. Y no entienden. ¿Botero? ¿Cómo qué? ¿Botero? ¿Ok? Te ¿Quiero lo más gordo? De gordo, pues. Ropa para gordos y ropa para gordas. Y es que los reyes, cuando tú vas allá al, al, al Prado, en Madrid, tú ves a los reyes todos gordos, ellos vivían así. O sea, los que vivían. Bompachitos así llenos rellenitos eran porque sabes comen bien comían bien y los que estaban flacos pues eran los que pobres que tenían que andar por ahí recogiendo tú sabes pero ahora se, se volteó la torta ahora hay que estar tú sabes fit no esto ahora no estoy diciendo porque oh, porque así es la así es la mente oye Kirachan mira ya está Mario Pinzón pregonando que hay que estar gordo cómo es eso yo estoy diciendo eso lo que estoy diciendo es que el poder de tu vida está adentro, no importa qué fachada llevas por fuera. Porque cuando tú eres bello y hermoso y hermosa por dentro, por fuera eres igual, porque esa belleza se ve en tus ojos. No importa qué puedas tener. Por dentro eres un hombre bello, por dentro eres una mujer bella y de hecho lo es Candy lo es Martin Luther King, lo es Violeta Parra, lo es Pablo Neruda. Mucha gente, mucha gente fue hermosa y bella porque iban y otros fans mío que es Pepe Mujica, lo digo que está vivo todavía, eh, hermoso, ¿ves? Entonces lo importante para ti, para tu vida y el Papa también, me, 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 gusta la, 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 me gusta la gente que libera, que habla de vida, no que habla de muerte. No que habla de muerte. Por ahí me mandaron un chiste que dice que un político se murió y se fue, se fue, se fue directo a donde San Pedro. Y entonces cuando eh, llegó de San Pedro le dijo, bueno, tú vas a pasar 24 horas en el cielo y 24 horas en el infierno y tú escoges. Y entonces le tocó irse para el infierno, pulundum, pero ya en, en el infierno había fiesta y ahí se encontró a los demás políticos colegas de ellos y se encontró dije, mujeres lindas. O sea, se, con, se encontró en su ambiente y dijo, aleluya, aquí estoy. Pero como él tenía que hacer 24 horas abajo y 24 horas arriba, después de las 24 se fue para el cielo. Y allá arriba, pues, se puso a cantar y se puso a rezar, se puso a tocar arpa, eso la gente eso es lo que piensa la gente que es el cielo. Te han hecho pensar que el cielo es Jorge Garizo decía, ring ring ring, ah, en una nube, ring ring ring, ah. ¿Te acuerdas cuando decía eso? Eso quisiera la gente que es el cielo, pero bueno, para terminar el chiste, entonces dice que el político eh, le le San Pedro le preguntó: Ni, pues, ¿dónde quieres ir? Pues dice mi hijo majo. Eh, yo prefiero ir para allá abajo. Bueno, vas para abajo. Pero cuando cayó allá abajo, aquello dice que nada más eran cadenas y era fuego, azufre, eh, esqueleto, todo maloliente. Y le pregunta al diablo: al diablo mayor allá. Y dice, bueno, ¿y qué pasó aquí? Y dice, no, no, no. Es que el día de ayer cuando tú bajaste estábamos en campaña. Hoy es día natural. Exactamente. Esas son las cosas que pasan. Esas son las cosas que pasan. <risa> Esas son las cosas que pasan cuando no, no haces lo que sientes. Si hay una cosa que yo le doy gracias a Dios... Y les digo, puedo venir cansado, porque estoy, porque estoy vengo cansado, vengo sin comer. Pero me encanta estar aquí. Y cuando, haya, cuando las cosas te encantan, tú no, no te das cuenta si estás cansado, si está, si tienes sueño, si estás con, con, con hambre o lo que sea. No te das cuenta, porque te gusta hacer lo que haces. Y eso es lo que yo te invito a ti, a que hagas, a que seas ese cereal que llevas por dentro para seguir adelante viviendo, hermano. Esa es lo hermana, eso es lo más importante. Vivir, hermano, hermana, vamos a hacer un pequeño interludio eh, musical, música indostana, la 1962, la, es la es la es la el código, el número 4. Y regresamos en unos segundos con nuestro bendito señor Gautama. El señor Maitreya, perdón, que es el que da esta clase, el eh, Buda de la Tierra. Regresamos en unos minutos. definitivamente que hay que seguir adelante, nos queda otra que seguir y seguir, y en el día de hoy he traído del amado señor Maitreya, señor Gautama, Diario del Puente de la Libertad, amado Gautama Maitreya, un, en la página 106, el control de los cuerpos, de los cuatro cuerpos inferiores, y dice así nuestro amado señor Maitreya, Buda de la Tierra tal cual lo ha explicado recientemente el amado Saint Germain en diversas ocasiones los cuatro cuerpos inferiores físico, etérico mental y emocional están íntimamente interrelacionados el uno con el otro de la misma manera que el alpinista que está haciendo un ascenso por el lado escarpado de un glaciar están amarrados entre sí por cuestiones de seguridad cada uno depende del paso seguro del otro, de la capacidad y entre, entre, entrenamiento del otro, a fin de alcanzar la cima de la montaña. El resbalón del pie de cualquiera causado por histeria, desbalance emocional o quizás por algún accidente del cuerpo físico está propenso a hacer caer a todo el grupo dentro del abismo y borrarlos al menos temporalmente. Del mundo de apariencias físicas exactamente igual ocurre con sus cuerpos internos. Si debido a la fuerza del hábito, a sus sentimientos, su cuerpo emocional, se les ha permitido explotar a voluntad y emitir resentimientos oído, a veces la gente viene bien con esos resentimientos con personas, situaciones, personas o cosas, con resentimientos y rebelión con intento débil, si acaso alguno de controlarlo de parte de ustedes, ese cuerpo emocional, y aquí lo importante de controlarlo de parte de ustedes, ese cuerpo emocional inmediatamente tira hacia abajo con otros tres vehículos a las vibraciones más lentas del ámbito astral. Es así como ustedes derivan un dolor de cabeza y niebla mental, reciben otra cicatriz en el cuerpo etérico y usualmente experimentan alguna otra repercusión física en la forma de carne. No nos damos cuenta a veces por qué esos dolores de cabeza, o no nos damos cuenta por qué esas manifestaciones en nuestros cuerpos. Ya no lo está diciendo el amado señor Maitreya. Si el cuerpo mental se le permite espaciarse en pensamientos de impureza, de obscenidad, o de las imperfecciones de otras corrientes de vida, sea que se trate del hecho o capricho, esto eventualmente envuelve el cuerpo emocional, ese cuerpo viene entonces, como quien dice, a ver qué está pasando y se da inicio a una nueva fiesta. Así todo el grupo vuelve a caer en los ámbitos psíquicos y astral. Si al cuerpo etérico se le permite continuamente revestir las injusticias del pasado, vuelve a reificar las angustias y en muchas ocasiones haciendo que vuelva a ocurrir una, una experiencia actual, Verán, el cuerpo etérico es al que hay que tener vigilado en cuanto a oportunidades para autoexpresarse cuando ustedes están de vacaciones o cuando de hecho no están ocupados haciendo alguna otra cosa en el momento. Y es por eso que es importante, dice que las abuelas, decían uno, la ociosidad es el laboratorio del diablo, te decían así. Sea ocioso, está en el laboratorio del diablo y a mí no, a mi abuela nos ponía a barrer, nos ponía a trapear, nos ponía a sacudir, porque ella decía eso, el ocioso está en el laboratorio del diablo, y exactamente lo que dice aquí la amado señor Maestrella. cuando estás de vacaciones, y de hecho no estás, no estás ocupado haciendo alguna otra cosa en el momento, es entonces que el cuerpo etérico se activa, y las estremecidas energías de en su interior dicen, recuerdas esto y recuerdas aquello, finalmente, la mente y los sentimientos se meten en ello y vuelven a tener ustedes el senegal de la vibración reducida. Ya di que sólo hay una cosa que hacer y se trata del mismo procedimiento que ha sido utilizado siglo tras siglo por todas las corrientes de vida sinceras que desean convertirse en maestros de sus mundos. Oído, si tú eres quieres ser maestro de tu mundo y dominar tu mundo y ser un creador de tu mundo... Entonces escucha lo que el señor Maitreya está diciendo. Ahora, si quieres seguir viviendo, sufriendo, quejándote de la vida, no hagas nada, no hagas nada. Basta en no siquiera escuchar lo que el señor Maitreya nos va a decir. Y sigue diciendo él. Finalmente la mente y los sentimientos se meten en ello y se vuelve a tener el senegal de las violaciones reducidas. De allí que solo hay una cosa que hacer, y se trata del mismo procedimiento que ha sido utilizado siglo tras siglo. Ese procedimiento consiste en cambiar la acción vibratoria de estos cuerpos, elevándolos, así como la velocidad de los hélices del avión los eleva por el aire, aumentando la vibración de esos cuerpos al punto que existe armonía, pureza, felicidad, paz y bienestar en general. Ajá. Y eso ya lo ha hablado, nos lo ha dicho en Fox. Si tú tienes armonía, tienes pureza, eres feliz, tienes paz. Y el bienestar general significa que estás en una alta vibración. Porque a veces la gente explica sí, es que, es que hay que estar en una alta vibración y no hay que estar en una baja vibración. Pero yo, ¿qué es eso? Desmenúzame eso: ¿qué es una, una, una alta vibración, una baja vibración? Bueno, ya lo sabes. Una alta vibración, que es la que a mí me interesa, que ya la baja vibración, yo la viví. Si estás armonioso, si eres puro, si eres feliz, si tienes paz y el bienestar en general. Esta es la ley impersonal. No tiene nada, dice el amado maestrella, que ver con ningún individuo en particular o corriente de vida especial en el planeta. Sencillamente, se trata de la ley. Tú eliges... ¿En qué mundo estar? Cuando permiten que la vibración de alguno de sus cuerpos se torne discordante, inmediatamente se hunden en el pantano. Yo tengo una autoridad en la, en la construcción que siempre la tengo y que son diablos. Son unos diablos o diablas, porque pueden ser de cualquiera de los dos. No me he encontrado muchos inspectores, eh, honestos entonces que re, me revuelven la bilis y ahí está lo que el, el amado maestro el señor ya está diciendo bueno, que no te revuelvan la bilis o lo que está diciendo acá el amado San Germain ríete de eso simplemente, ríete pero a veces no es difícil reírte de una persona que te está haciéndote daño quizás y sonreír pero el amado San Germain, miren lo que dice el amado San Germain, viendo lo que el amado ya <coughs> dice acá, no importa cuál pueda ser la provocación, ríete de ella. <coughs> que no te importe lo que la gente pueda decir o hacer, eso no tiene importancia. Lo que sí es importante es mantener la armonía, mediante la cual nosotros podemos darte la protección necesaria. Entonces dice acá el amado Maestrella, cuando permiten que la vibración de alguno de sus cuerpos se torne discordante, inmediatamente se hunden en el pantano de los pensamientos y sentimientos destructivos masivos de la raza. No solo les toca generar, mediante su aplicación en el uso del fuego violeta y cualquier otra aplicación que conozcan, el vapor suficiente para volver a salir de este hueco, sino que mientras que todavía se encuentran allí empantanados han abierto sus mundos a las energías destructivas que conforman ese estrato masivo, las cuales fluyen entonces al mundo suyo y se hacen parte de él. Por eso que digo, no quieres hacer nada, sigue ahí. Yo me cansé de estar en el lodo, me cansé de estar sufriendo, me cansé de ser infeliz. Aunque a veces me doy cuenta y pataleo y no, no, voy para arriba. Magna presencia yo soy. Amados maestros ascendidos, ángeles, porque es una actitud en donde tú quieres estar. Mis amados, dice el Señor Maestrella, esta es la ley de los retiros. Es la ley y la ciencia de la maestría que enseñan todos los seres que han alcanzado el derecho a que se les llame gurú o maestro y que aceptan iniciados y chelas para su desarrollo. La humanidad siempre está buscando la manera fácil de salir de sus dificultades. <risa> la manera fácil, es verdad. Siempre está la búsqueda de su pro, pro, propiación indirecta de alguna otra persona que pague la cuenta, alguna otra persona que la libere, alguna persona que, lo haga, que, que pueda llorar, y dice, no hay más nadie, salvo la propia conciencia suya, que eventualmente podrá controlar la energía de Dios, se les ha confiado. Nadie más, salvo ustedes, pueden controlar esa energía. ¿Ves? Pero hay gente que te dice, vuelvo y repito lo que decía al principio, y te decía la semana pasada, no, venga, hay, hay un curso para reprogramación mental, y hay un curso, yo no sé qué, Vengan por el, 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 con la módica suma de 50 dólares y son los últimos tres puestos últimos. Y venga ya. Pero por supuesto, este curso es infinito. Este es solamente el inicio de su reprogramación mental. Y la gente... Boom, van, se llenan los salones y salen... No sé. Y aquí el amado maestro el señor Maitreya simplemente nos está diciendo el control tuyo de tu propio cuerpo, de tus propios pensamientos, de tus propios sentimientos, y le dices basta ya e invocas la presencia de Dios a la acción en tu vida para que controle tu vida, no la de tu marido ni le, a, a cada quien que controle la suya, la tuya la controla Dios porque dependes de Dios. Eres subordinado a la presencia y no subordinado a más nada. Es verdad, dice el señor Maestrella, que los maestros, los ángeles, los querubines y los serafines pueden darles y les dan asistencia para aquietar los remolinos de energía calificada destructivamente que ustedes han establecido. Y ellos vierten bálsamos sobre aguas turbulentas mucho más a menudo de lo que ustedes se imaginan con sus mentes externas. Y aquí termino esta parte que dice, es verdad que el amado Maestro Sendido Jesús, amado Príncipe de la Paz, cuando lo invocan un alma que está en problemas, envía su radiación en respuesta a sus llamados. Y a veces esa persona es lo suficientemente receptiva y sensible como para aceptar su paz. Sin embargo, esto es meramente temporal, en tanto que el individuo no se pare por su propia cuenta en la dignidad de su propia divinidad y caiga en la cuenta de que el mismo escogió asumir y utilizar la vida desde el corazón de Dios del universo, no podrá lograr la automaestría sobre esa vida, sobre tu vida, está hablando de tu vida, no de, mi, la, no de la mía, está hablando de la mía y de la tuya propia. El mundo a su alrededor y sus propios cuerpos internos constituyen un registro de lo que Él ha hecho con esta vida. Y hermano, hermana, yo dejo esto aquí porque es bastante lo que el amado Señor ya nos está diciendo de cómo adquirir esa paz. A mí me encantó algo que Kira dijo ayer, que cuando uno habla mucho de algo es porque ese algo no está en uno. Yo recuerdo que eh, en más o menos, si me acuerdas de algo que decía Jorge, siempre decía que tu cuerpo grita tanto que no se deja escuchar la verdadera voz. Cuando uno grita mucho, uno habla mucho. ¡Ah! Principalmente en la construcción, cuando yo escucho personas hablando mucho, digo, no, este que hace poco, ya yo lo no sé. Habla, 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 pero a la hora de hacer las cosas como las debe hacer, no las hace exactamente lo que Kira mencionaba ayer cuando tú escuchas a una persona mucho de algo, de gritarlo y de decirlo, porque no lo está haciendo entonces hermano, hermana, solo nos queda como bien lo dice Menfox, Fox darnos cuenta que ese cereal ese paquete que llevas ese, el paquete está por fuera que lo importante no es la impresión que hagas del paquete, sino lo que llevas por dentro de ese poder de esa energía y más lo, lo, lo confirma nuestro amado señor Maitrella en este recorrido que nos hizo de querer vivir en esas aguas turbulentas de problemas de inconvenientes de infelicidad de desasosiego tristeza o animarte porque más nadie te va a animar más nadie te va a palmar y te va a decir María otra vez va a decir Pedro sal de ahí no animarte porque tú tienes a ese Dios por dentro y decir Padre magna presencia yo soy ayúdame a seguir adelante y verás que esa fuerza llega para salir de donde estás hermano, hermana, este ha sido tu conversatorio la llave de oro, trabajando los libros de Menfox Fox y también de los maestros ascendidos para seguir adelante solo con una sola cosa vivir y hasta la próxima bendiciones para todos